0: o custo do controle não pode ser maior que o custo do processo. né? Então, você precisa olhar muito bem para aquilo que você precisa medir de fato, que é o que gera valor para aquele seu produto, para aquele seu, para aquele seu serviço. E aí, com base nesse principal resultado, você é, vai executando as, as atividades, as tarefas necessárias para melhorar o resultado dele. Acho que esse que é o grande segredo.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico-ortopedista e cofundador do Hackmed. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai saber de tudo que está acontecendo. Inclusive, se você se interessa pela área de anestesia, se você já é anestesista, residente de anestesia ou pense no um futuro fazer anestesia, a gente vai ter um evento muito legal sobre anestesiologia. Vá lá no nosso Instagram que você vai saber de tudo que está acontecendo. É isso aí, a gente vai começar agora o nosso 29º episódio do Hackmed Podcast. O primeiro episódio de 2022. Eu tenho certeza que esse ano promete, esse ano vai ser muito bom. A gente está animado, né? quem sabe depois de dois anos aí difíceis, de pandemia, as coisas voltarem aos poucos ao normal. Né? E a gente está recebendo hoje aqui um grande amigo, uma presença muito legal para a gente, que conhece, está com o Hackmed desde o começo, um grande amigo, que é o Yves saint Lourenço. Que é head de uh, Open Innovation de Nova HC. E se você não conhece Nova HC, a gente vai falar sobre isso aqui no episódio. Yves, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer receber você, obrigado por aceitar nosso convite. E eu vou começar te perguntando um pouquinho sobre você. Você pode se apresentar aí para
0: o pessoal que não te conhece? Opa, com certeza. Leandro, muito obrigado aí pelo convite. A gente já se conhece há um tempinho aí, desde o início do, do HackMed, até tá um pouquinho antes aí de trocar umas ideias durante os corredores, entre os corredores do HC. Fico muito feliz de ver o HackMed onde listal ainda com colegas aí, com o Cauê, com o Bruno, com, com a Lilian, todo mundo aí junto nessa, nessa brincadeira. Então, eu fico muito feliz e obrigado novamente pelo convite. É, bom, você falou um pouquinho, eu sou o Ivesen Lourenço, Ivesen só tem eu no LinkedIn, vocês podem colocar onde <risos> vocês quiserem, que com certeza vocês vão encontrar. Até meu Twitter é arroba Ivesen, é, é eu e o o CEO do Twitter que tem um único nome, <risos> mas é, brincadeiras à parte, eu sou o Head hoje de Inovação Aberta do do Inova HC o Inova HC é o Centro de Inovação, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas, então é, a partir do momento que o Hospital das Clínicas foi reconhecido como a Instituição de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, uma ICETESP, é, a gente pôde desenvolver essa figura do Núcleo de Inovação Tecnológica e o InovaHC nasceu, então, para ser essa figura, para ser esse, esse núcleo de inovação, esse centro, esse hub de conexão e é, inovação no ecossistema de saúde. E estou à frente do, do Inova HC há pelo menos três anos, assim atuando na gerência de inovação aberta, propriamente dita, como o braço direito aí da comissão de inovação para é, a gestão operacional do núcleo, na gestão operacional do centro do, e, e dos projetos, principalmente os projetos com, com hub de inovação, mas estou no projeto desde o início, desde 2015, quando saiu, eu já participava do projeto, mais ou menos dividindo meu tempo como diretor de novos negócios na radiologia, no Instituto de Radiologia, que já atuava nessa nessa ideia de desenvolver novos modelos de negócio, novas fontes de receita para o hospital, e eu acho que foi isso que me ajudou também a, a, a ser encontrado pelo grupo que estava, naquele momento, imaginando a inovação para o HC e me convidarem para fazer parte é, do time. Tipo.
1: Que legal. Muito acho que bacana. é isso
0: do, do Nova HC, é isso, né?
1: Show. E é legal a história do, do teu nome, Ivicen, porque eu também tenho um sobrenome bem complicado que eu também consigo ter meus e-mails, minhas contas todas com... Não só o meu primeiro nome, né? Mas pelo menos o meu sobrenome já é mais fácil de achar isso. Interessante. É, e me fala uma coisa, Ivesen. Você falou a questão da inovação aberta. É, esse é um conceito que eu acho que às vezes as pessoas não sabem exatamente. Quer dizer, você fala muito de inovação. Acho que às vezes fala bastante de inovação aberta. Mas, para você, o que é inovação aberta? O que quer é dizer esse conceito?
0: Eu gosto da palavra conexão, de maneira geral. Para mim, eu acho que é o, é o ponto principal que resume o, o que significa inovação aberta. Né? Então, a grande diferença para mim da inovação tradicional, que a gente está acostumado a ver nos, nos grandes centros de PD, né, e como isso é, vem se propagando e vem sendo desenvolvido, principalmente nas universidades, nas grandes farmacêuticas e grandes centros de PD. Na inovação aberta, a gente consegue gerar muito mais conexões para que a gente potencialize e faça mais eficiência e inovação. Ou seja, transforme, crie produtos, faça com que esses produtos cheguem mais rápido na, na prateleira das pessoas, na prateleira das, das lojas, nas casas das pessoas. Ou, ou seja, chegue mais rápido à sociedade para que ela consiga consumir essa, esse produto, esse serviço, de forma também mais eficiente. Então, eu gosto de trazer essa palavra conexão para o centro da atenção, porque eu acho que tudo, tudo é, orbita, né? então todos os conceitos eles orbitam é, em torno dessa palavra, e eu acho que ela resume muito bem a inovação aberta. O que, que é isso? É essa conectar diversos players diferentes para conseguir potencializar e fazer com que a inovação seja mais eficiente.
1: E a tua impressão, assim, que, por exemplo, eu acho super interessante o que você falou, e uma coisa que eu acho muito legal do mundo da inovação é que é um mundo que ele é mais uh, horizontal em termos de hierarquia, né? então você pega... Eu acho que tradicionalmente, nas empresas, tinha muita questão do chefe, uma coisa muito vertical. Eu acho que tradicionalmente, numa faculdade de medicina ainda, mais uma faculdade de medicina tradicional, como a USP, como a HC, ainda tem muito aquela coisa do professor e tal, e a inovação vem acabar, com, ou pelo menos tenta acabar com isso, de uma maneira respeitosa, vai. Também não é que a gente uhum. vai desrespeitar quem está quem tá lá há mais tempo. E como você tem enxergado isso? Você acha, como tem sido é, para os professores, para as pessoas que que estão acostumados com o ambiente mais formal, mais vertical, mais mais reverenciado, de repente está num mundo onde, de repente, um aluno tem uma baita ideia e vai chegar com um projeto e vai estar falando no mesmo nível com o professor. Como tem sido isso?
0: É é bem interessante essa, essa pergunta, Leandro, porque eu acho que da mesma forma que existem algumas dificuldades por conta da hierarquia, da cultura hierárquica da universidade, quase como uma cultura militar, e aí você ainda vincula isso a uma cultura hospitalar, né, que tem a estrutura do médico tal, tal, né, que também é bastante hierárquica. Você junta os dois, né, o professor e o médico, o professor, o doutor, junto. É, a minha impressão é que seria muito mais difícil. Essa que é a verdade. tá? Eu não sei se também... Aí é uma hipótese, né, na verdade, que eu estou trazendo. Também pelo fato de a, do, da universidade ter muito, muita relação com alunos, de certa forma, a relação aluno-professor ela não é tão difícil. assim Ela tem, uma, tem uma, um respeito, uma hierarquia presente, mas a relação tete-a-tete, assim, a relação olho-no-olho, ela não é tão difícil de ser feita. Pelo menos é, é isso que eu tenho tenho visto. Eu achei que era, ia ser muito mais complicado. Eu acho que é mais complicado quando você é, tenta trazer profissionais diferentes para a área de saúde. Então, assim, é muito mais difícil fazer um engenheiro eletrônico conversar com um professor da universidade do que um aluno de medicina falar com um professor da universidade, entende? Entendi. Isso, isso, isso é mais difícil. Então, um dos grandes pontos que a gente tenta, tenta trazer aí para o centro desse trabalho, nos no pós clínicas, é como a gente conecta diferentes é, profissionais do mercado para fazer a, a inovação acontecer dentro do hospital. Né? Então, como é que eu trago designers, como é que eu trago é, é, pessoas... Especialistas em negócio, os engenheiros, cientistas de dados, DevOps, ou seja, esse grupo que é super, é essencial para construir projetos transdisciplinares na na inovação e e, e ter projetos muito mais substanciais para dentro do hospital e vice-versa, né? E também levar o o profissional de saúde, o médico, também para conectar com esses grupos. Então, é, é assim... Da mesma forma que ele é, ele é difícil para outros grupos, ele é um pouco mais fácil com alunos, tá? Apesar de ainda existir a hierarquia, não estou dizendo que a hierarquia não existe, né? O que a gente vem trabalhando lá no, no Inova HC que é legal, é que além de a gente trabalhar o modelo de inovação aberta, a gente olha para o modelo de inovação circular. Né? Então eu não olho simplesmente para uma estrutura, só uma estrutura só de funil de inovação, que a é coisa que entra e, e vai diminuindo e sai eu olho para tudo aquilo que está sendo construído, como que ele roda dentro de uma estrutura de desenvolvimento em que, independente do momento que ele está da maturidade, ele consegue se conectar a serviços e a a oportunidades dentro do HC. Então, é uma estrutura circular. Essa estrutura estrutura circular, ela permite que a gente tenha um pouco mais de habilidade para andar nos diferentes níveis hierárquicos, porque você você trabalha muito mais por competência do que por status. Então, eu busco a competência que eu preciso para aquele momento, não necessariamente o status que eu preciso daquele momento. É evidentemente que em algum, é, em um ponto da decisão, o status né, da decisão, a, a, o cargo, ele, ele afeta a tomada de decisão de algum momento. Né? Isso a gente não consegue fugir de qualquer forma. Mas quando você faz essa estrutura circular e você trabalha por competências, esse, esse gap entre, é, que talvez você veja nas grandes hierarquias ele diminui bastante, porque ali é competência técnica. Então, dificilmente um professor da universidade é, médico super especialista do dedo direito do pé, aí fazendo brincadeira com a ortopedia que é a área, o dedo do pé, lá, ele vai saber mais do que um cientista de dados sabe sobre banco, sobre algoritmos e etc. Então, quando você traz essa, essa. você circula isso dentro do nível de competência, aí sim existe um respeito mútuo de todas as partes, né? Então, isso que a gente tem visto. A gente tem visto uma facilidade de unir essas essas diferentes skills dentro dos projetos com base nessa estrutura circular, com essa base nessa estrutura de, de competências.
1: Perfeito. É muito legal o que você falou da parte da, da transdisciplinaridade, porque às vezes quando eu vou dar aula de inovação para alunos, para residentes tal, eu falo de equipe multidisciplinar eu preciso fazer um parênteses, porque na medicina a gente está acostumado a pensar em equipe multidisciplinar como médico, enfermeiro, é, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e aqui a gente está falando de coisas fora da área da saúde, né? como você falou designer, pessoas de negócios, engenheiros, então é um mindset um pouco diferente. E daí a gente explorou um pouquinho essas... Essas dificuldades que parece que são menos do que do eu que imaginava, que bom de estar dentro de um serviço acadêmico, dentro de ter um serviço muito estruturado. E a questão do SUS, como funciona? Assim? Você vê de estar dentro de uma estrutura de SUS, é uma coisa que tem mais vantagens, porque uh, tem mais paciente, tem mais oportunidade, tem mais problema também? Ou é uma coisa que o lado, talvez, burocrático e governamental acaba atrapalhando muito? Como é essa relação da inovação e o SUS?
0: Legal. Acho que são as duas coisas porque Da mesma forma que para eu ter um terreno fértil para gerar inovação, eu preciso é, eu preciso ter essas oportunidades ou esses desafios, e o SUS ele é cheio de desafios, é, e aí eu não estou falando do, 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 de um jeito pejorativo, né? não estou dizendo que é ruim isso, estou dizendo que existe um campo fértil para que diversos produtos e serviços sejam desenvolvidos para a população. Né? A gente tem é, maturidades muito diferentes, é, se você entrar é mais... Se, se, se é um centro é, 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 urbanizado, se é um, um, uma, um lugar mais marginal. Então, assim tu, existem várias oportunidades em todos esses, esses campos. Isso é muito bom para a inovação, por isso te dá uma liberdade, te dá oportunidade é, a geração de, de produtos, geração de emprego. Tudo isso está tá, tá relacionado ao SUS. Né? O SUS tem uma proposta muito bacana. A gente está vendo aí... pô tudo o que está acontecendo com a vacina agora, se fosse o SUS, talvez a gente não consiga nem metade do que a gente conseguiu. É, então, eu sou um defensor do SUS aí também, é, do ponto de vista pessoal. Então, o SUS, ele, ele, o SUS não é o problema, o SUS é a solução, e a tecnologia simplesmente vai fazer com que o SUS se torne cada vez melhor e cada vez mais acessível à população. O que dificulta para a gente é a burocracia pública, né? que hoje ela é inerente ao SUS, porque o SUS é uma estrutura pública. Então, a mesma, da mesma forma que a gente busca inovação para a saúde, é, o governo precisa também agir para buscar inovação de governo. Né? Então, as GovTechs precisam aparecer ali para trabalhar as políticas públicas, também para priorizar é, e facilitar a entrada, a, a geração de inovação no serviço público. Hoje, gerar, é, gerar inovação no serviço público é muito mais difícil do que gerar inovação no SUS. Não sei se eu sim, sim. me fazer entender sim. dessa forma. É, as dificuldades do SUS, elas são pontuais, são do SUS, são da saúde, mas você consegue driblar algumas coisas, você consegue ainda acessar serviços, você consegue ainda participar de licitações se você é um empreendedor e, e consegue entrar de uma forma ou outra, é mais difícil, mas você consegue ter alguns caminhos. Quando você olha para a estrutura pública, de maneira geral, fica muito mais difícil de, 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 dos empreendedores hoje se conectarem por falta de possibilidade de conexão mesmo, assim, falta de caminhos. A gente teve algumas mudanças no final de, de, de 21, quanto do marco legal das startups, que abriu novas oportunidades, o novo marco da é, a nova lei de licitações. Então, tem algumas coisas que estão movimentando o cenário para que seja mais fácil gerar inovação no governo. Há a possibilidade de sandbox regulatórios, por exemplo, também. Então, tudo isso vai, vai, começa a facilitar, mas ainda a gente depende muito de ações pontuais, de, é, de alguns é, gestores que têm uma cabeça mais aberta também para a saúde, que esse é um ponto interessante também, tá? se a gente for falar. Hoje, eu acredito que um dos grandes pontos para a alavancagem de inovação no serviço público é a capacitação dos gestores públicos para fazer inovação. tá? tanto do ponto de vista de conhecer caminhos, quanto também de entender o porquê fazer aquilo e diminuir o risco, diminuir o medo do gestor fazer. Hoje é tanta burocracia no serviço público para você fazer inovação, é tanto problema que você pode enfrentar se você fizer uma vírgula mal justificada que o risco é muito grande para a pessoa, para a pessoa física assumir aquilo. Então, o gestor não quer fazer. Ele prefere não fazer, não... Ah, faz a licitação que é mais simples do que fazer um contrato de inovação com essa empresa porque eu posso ter problema no, no futuro com o Ministério Público. E aí, está ferrado. Porque, é, 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 então, assim, então, eu, respondendo a sua pergunta, o SUS é bom, mas a burocracia pública não é, as, não é a melhor para fazer, fazer é, a inovação acontecer. Tá? Tem iniciativas para melhorar, mas a gente está um pouco talvez atrasado em políticas públicas de fomento e inovação, em relação ao que a gente está vendo de integração de tecnologias para o SUS.
1: Legal, super interessante esse ponto que você trouxe, que mostra realmente essa questão das conexões e da da palavra que a gente gosta muito, que é ecossistema. né? Então, você precisa ter desde o gestor lá em cima, num cargo super alto, até o cara da ponta ali, todo mundo comprando a ideia, né? porque senão, no fundo, a inércia é mais fácil ficar onde está, do que que você pegar, você precisa de mais energia para para fazer Com coisas certeza. novas, né? E daí, entrando um pouco agora, eu queria ver um pouco um pouco mais prático. Conta pra gente alguma iniciativa aí que você participou uh, dentro do HC, que você achou um case muito de sucesso, de inovação dentro de novo HC, os nossos ouvintes aqui saberem, na prática, como é que tem funcionado isso.
0: Ah, legal, legal. Cara, acho que assim, eu, eu gosto muito do, do, do último projeto que a gente tem feito é, de aceleração de pesquisas dentro do HC, que é o Incube que é uma iniciativa de, de aceleração de pesquisadores e de pesquisas dentro dos polos clínicas para apoiar eles a esses pesquisadores, e cientistas a desenvolverem produtos, né? então a gente pega ali na fase inicial do a, da maturidade tecnológica, é, ajudando eles a entender como eles se conectam ao, ao ao mercado, como eles avaliam o mercado, quais são as formas de tirar aquilo do papel. É, se realmente há é uma estratégia de se tornar uma startup a melhor estratégia para aquela, aquela tecnologia que ele está desenvolvendo ou se é melhor ele trabalhar com licenciamento, uma transferência de tecnologia com uma grande empresa. Então, a gente apoia ele nesse desenvolvimento. É, é quase que uma pré-aceleração de uma startup, tá? uma incubação. É, eu não gosto muito de usar esses termos porque a gente acaba misturando necessidades. Então, a gente olha muito para a necessidade pontual do... É, daquela daquela tecnologia, daquele produto que tá sendo é, que tr- foi trazido para a gente apoiar. Né? E com base nas necessidades dele, a gente vai conectando os serviços que são necessários, os recursos que são necessários. Todas então, às vezes passa um pouquinho dessa coisa de incubação, pré-aceleração e aceleração. Tá? Então, a gente a gente gosta de chamar de aceleração de pesquisadores e de pesquisa, para fazer com que a pesquisa chegue mais rápido no, no mercado. Esse é um projeto muito bacana, a gente está na, na segunda rodada, agora terminando a segunda rodada, foram 40 projetos apoiados em 2021. A gente está para apresentar agora os últimos é, 20 projetos. São projetos que trouxeram é, uma visibilidade né, para o... Na verdade, o Incubi trouxe uma visibilidade para esses projetos junto com investidores, possíveis investidores. Então, aí a gente tem projetos que estão se tornando startups agora, que estão nesse processo de, de, de personificação jurídica. É, a gente tem projetos que estão seguindo a estrutura ainda de de testes clínicos e estrutura de pesquisa científica, que é que é extremamente importante, mas já com esse foco em construir os, o, o processo regulatório, sabe? Então, já construir toda a estrutura do, do teste clínico já dentro dos padrões regulatórios da Anvisa para poder facilitar a entrada no mercado depois. Então, esse é um projeto bastante é, bastante interessante que a gente tem feito nos últimos anos, né? Outra iniciativa legal que que a gente está fazendo agora, que a gente vai começar agora, quer dizer, a gente já começou no final do ano passado a desenvolver, é um projeto de, de telemonitoramento de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral, pacientes com, com AVC, que é um projeto liderado pela, pela professora Elina Mara da Stella, do da Medicina e Reabilitação, da professora titular da Fisiatria, e é, junto em parceria com a Samsung, né, a Samsung Electronics aqui, e é um projeto que a gente está validando cientificamente, fazendo testes clínicos também, para entender se os série agora não lembrar a série específica lá, o modelo do, do smartwatch, mas é um dos mais novos lá da, da Samsung, é, realmente tem é, uma ferição adequada a, ao padrão ouro que é utilizado para fazer o monitoramento de pacientes, tanto batimento cardíaco, pressão, é, eletro, EG, né? Eletro, não, eletrocardio, ECG, né? ECG, é. ECG... É, que não é muito minha academia. praia também com
1: ortopedista. Mas...
0: <risos> é, o ECG, com certeza, até muito, sabe mais do que eu. É, ECG e é, oximetria, se não me engano. São esses quatro, quatro principais indicadores. E a ideia é conseguir é, é ajudar a validar esse tipo de, de modelo de telemonitoramento a partir de smart, smartwatches. Né? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas até então a gente não tem nenhum smartwatch validado para uso clínico. Né? Eles são validados hoje, acho que acho que só para uso, para qualidade de vida, para wellness, né? É, não para não para uso clínico. E a ideia é que a gente consiga estabelecer um arcabouço ali para apoiar o uso também de wearables é, em situações clínicas. Então esse é um dos, dos projetos de telemonitoramento que a gente tem tem feito. E eu acho que o outro grande projeto, só para finalizar aqui, é o projeto de saúde digital do HC, que é um projeto gigantesco, que visa aí, é, transformar 40% das consultas em, consultas, é, em teleconsultas, né? e o projeto engloba teleconsulta, telemonitoramento, é, teleconsultoria, tele então é um projeto bem grande, atende tanto a definição de um modelo para atenção terciária, teleinterconsultas, é, atenção secundária e também apoiando algumas iniciativas de, de atenção primária em APS. Então, esse é um projeto também gigantesco da saúde digital que começou em 2021, mas deve acontecer por um, por um, até 2023, com certeza, dentro dessa meta de 40% das, das consultas se tornarem é, à distância remoto.
1: Show, muito legal, você falou muita coisa para fazer alguns comentários. Essa parte dos pesquisadores eu acho super legal, porque a gente está falando toda essa questão da universidade, né? mas se a gente pensar tradicionalmente, o pesquisador no Brasil tem muita cabeça de fazer ciência meio pela ciência, né? ele nem consegue perceber que muitas das coisas que ele está desenvolvendo são potenciais produtos e potenciais é, fontes de renda, e isso tem umas que têm uma visão talvez até um pouco preconceituosa, né? mas a verdade é que isso gera renda para a própria universidade. Se né? você pegar as faculdades americanas, as principais, elas têm uma renda gigantesca que é convertida para a faculdade de royalties, de propriedade intelectual, né? Então, eu acho super interessante e é muito legal ver uh, o Inova HC participando dessa mudança de mindset de, de, do, do, do HC, que é uma coisa que vem em contexto dentro da USP, que também tem várias iniciativas, né? A parte dos vestíveis é uma parte que eu também sou muito animada eu estou, inclusive, escrevendo um artigo agora sobre uso de wearables, né, de vestíveis na ortopedia, e é muito interessante porque é muito promissor. Assim. Eu ainda acho que são tecnologias que estão sendo validadas, tá? obviamente, ainda não tem tanta coisa que está efetivamente comprovado, mas o potencial que você vê é enorme. Né? Eu tenho visto umas coisas de, de vestíveis em ortopedia que consegue medir passo, consegue medir talvez infecção, consegue é, talvez ver antes uma, uma trombose, que são coisas muito interessantes em pós-operatório. Né? Realmente, se você pensar, né, a gente como, eu como médico, eu, ver, eu opero um paciente. E a gente faz acompanhamento semanal, quinzenal, né? Pensa o tanto de dado, o tanto de coisa que tá acontecendo na vida nesse paciente nesses intervalos, né? Então a gente tem que aumentar esses pontos de contato com o paciente e eu acho que essa aqui talvez seja a maior revolução da, da, da medicina aí nos próximos tempos. E por fim, a saúde digital é incrível, né? Porque realmente é quase cômico pensar que o tanto que tinha resistência com telemedicina até antes da pandemia, né? E o tanto que explodiu recentemente e a gente na ortopedia tem feito muita parte também no saúde digital e, por exemplo, até da minha subespecialidade, que é quadril, é muito interessante, porque uma grande parte do nosso ambulatório são de pacientes que fizeram uma prótese de quadril, e a partir do momento que você faz uma prótese de quadril, você precisa fazer um acompanhamento periódico desse paciente para ver se a radiografia está tudo bem. Então, são pacientes que vêm, às vezes, de outras cidades, de outros estados, para mostrar o raio-x, falar que está bem, e a gente mandar ele voltar depois de um ano. Então, é o caso perfeito para teleatendimento. né? A gente tem começado no quadril com excelentes resultados. Então, isso tudo é, é muito animador, é muito legal ver esses projetos sendo desenvolvidos e crescendo. Muito bacana.
0: É, e... Assim, essa história de telemonitoramento é muito legal e agora com 5G também, né, que está tá chegando aí, está batendo na porta, que também a gente tem projetos de 5G, a gente tem dois projetos hoje na casa, é, é, lá no HC, para testar 5G. Então, um projeto de Open Run, que é uma tecnologia específica para 5G, que como se fosse uma rede privada. Hum. Posso, vou pedir aí, a licença poética para os engenheiros de telecomunicação, mas é uma estrutura privada e a gente tem um de 5G aberto, mesmo que o é um 5G que a gente vai utilizar no, no dia a dia. Também a gente tem esses dois projetos que estão acontecendo. Então é muito, é muito legal, cara. E com tudo isso que está chegando a, a estrutura, as estruturas remotas de maneira geral vão, vai tão um bom assim de, de facilidades remotas aí. E aí, você, pensa, você, pensou, você falou isso da ortopedia, a gente tá falando de reabilitação, então, pacientes que têm algum tipo de, de, de dificuldade locomo, é, locomo, locomotora. né? É, a gente tá falando de pacientes transplantados também, que, meu, a quantidade de pacientes transplantados, o que o paciente transplantado precisa fazer para vir no hospital, e às vezes para vir, sei lá, colher um sangue, vir falar se está bem ou não e depois ir embora. Sim. É, sim. Coisas super simples, então eu acho que eu também bastante animado.
1: Que legal, muito bacana. É, é animador ver essas coisas, ver que a gente está participando. É uma revolução. Eu acho que a gente vai ser daquelas gerações que, sei lá, a gente pensa, meu, meus pais, quando nasceram, não tinham TV, assim. Eu acho que quando, sei lá, meu, meu filho, que a gente estava conversando aqui, a gente tem filhos pequenos da mesma idade, quando eles estiverem é, com 30 e 40 anos, indo nos médicos, eles vão pensar o jeito que a gente fazia medicina e vão achar muito das cavernas, assim. Né? A gente vai pensar, nossa, os caras eram... Quando a gente pensa em sangria, sei lá, umas coisas meio assim, Acho que tem muita coisa bacana por vir. E
0: você vem então. Porque eu gostaria de pensar, só nisso você falou do, dos filhos, eu gostaria de pensar os filhos depois pensando, nossa, meu pai ajudou a fazer esse negócio acontecer hoje é, que é hoje. Isso, isso é, é muito bacana.
1: Isso é bacana, aquela coisa acontecendo no colégio, né? sabe o que meu pai fez? Ah. <risos> bacana, gostei dessa, legal. E isso é uma pergunta aqui que, me, que vai fazer no começo, acabou ficando para o final. Você, como você comentou até agora há pouco do elétrico, você não é originalmente da área da saúde, né? Da onde você veio parar aqui? E como, como fez o seu primeiro contato? Assim, como você vê a inovação, assim, agora você teve bastante contato com inovação, não área de saúde, área de saúde, qual que você vê as coisas é, que funcionam melhor na saúde, coisas que, na verdade, são melhores em outras áreas de inovação mais tradicional, vamos chamar assim.
0: Cara, é, eu cheguei na saúde de paraquedas, faz bastante tempo que eu estou na área de saúde, hoje, nem, hoje eu não me sinto mais, é, não consigo viver, talvez, fora da área de saúde. Assim, eu ganhei um, tive um, um carinho e um acho que a área de saúde também me recebeu muito bem. Mas eu não sou originário da área de saúde, eu fiz administração de empresas, sou administrador, gestor, fiz gestão de projetos, depois eu fiz... É, aí já dentro da área de saúde, eu fui me especializar como cientista de dados, mas é, iniciei minha carreira na área comercial, na área de varejo, depois eu fui para telecomunicações, fiquei um tempo em telecomunicações e aí é, vim para a área de saúde. Mas eu falo que, Saúde caiu, assim... Eu caio de paraquedas na saúde porque... Minha, minha mãe, ela nunca foi... Ela me criou com usando medicinas alternativas. Uhum. assim Então, ela não me levava no médico. Eu dificilmente tomo, tomo remédio, ainda, até hoje. Eu dificilmente tomo remédio. Então, eu sou sou daquele que eu tomo um chá, eu vou dormir se eu tô me sentindo mal, sabe assim? Ah, eu fico um pouco mais mais descansando e tal. e Então, quando eu cheguei na área de saúde se você falasse para mim, pega um de Pirona, eu não sabia que era um de Pirona, sabe assim, eu não tinha noção nenhuma de coisas que são básicas para ir numa farmácia, se qualquer pessoa vai numa farmácia e compra é, um xarope, compra alguma coisa, eu não manda fazer nada disso, assim. Então, para mim foi, no começo foi bem difícil, mas eu acho que a conexão que você tem com, com o paciente, né, ou você vê, é muito fácil você se conectar, você vê o que você tá fazendo, tem impacto na vida da pessoa. É muito fácil na saúde, você vê isso. Né? e eu acho que para todas as, as áreas de atuação tá o médico com certeza mas até a pessoa que está trabalhando na logística de suprimentos né? você consegue saber que você está colocando um suprimento lá que você está disponibilizando isso para o paciente tomar você está disponibilizando isso na hora certa sabe é, é muito fácil você conectar com o usuário final, é muito fácil você conectar com o propósito de fazer a vida das pessoas melhor é uma, é uma área muito nobre eu acho assim tem uma é, um, uma tem por trás, assim, todo um conceito, né? um contexto nobre de, de atuação. Então, por conta disso, foi meu interesse cresceu muito pela área de saúde, eu acabei é, me apaixonando e, e investi, todo, basicamente, toda a minha carreira aí de, de, de gestão mesmo da área de saúde. Então, então foi isso. Eu lembro que eu coisas que você tinha perguntado agora, no, no complemento da pergunta. Você falou um pouquinho disso e aí você... você tá Poxa, escapou também. É, não, mas
1: tudo bem. Podcast nessas coisas, a é. gente pergunta, assim é. É, funciona, né? é, um, é um bate-papo mesmo. Mas agora uma coisa que eu queria te perguntar também é a parte do... se for que você é cientista de dados, né? Eu sei que uma coisa que, que você faz bastante no Nova HC é lidar junto com os projetos para ver, para analisar e monitorar os indicadores de desempenho, como KPIs ou KRs, em projetos de inovação, né? A gente tem aqui um, alguns nossos hackers, pessoas que já são inovadores e fundadores, gente muito avançada, mas também tem um pessoal que acompanha a gente que está começando nesse mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre os indicadores de desempenho, o que, que são essas letrinhas, né? A Lilian sempre fala das sopas de letrinhas, né? O que, que são KPIs, o que, que são OKRs, e como alguém que está começando nesse mundo precisa saber e monitorar essas coisas.
0: Legal, cara. Assim... Eu não vou lembrar agora qual que é a definição de OKRs, para ser <risos> KPIs eu sei que é Key Performance Indicator, mas OKRs eu não lembro agora é, é definitivamente o que, que é ou, ou o o que, que a sigla significa. Né? Consegui fazer uma uma busca aí rápida na internet, aí, qualquer um de vocês, vocês vão encontrar, com certeza. Mas é, os KPIs são esses indicadores de performance chave, né? é, fazendo a tradução literal mas são os indicadores que conseguem demonstrar para você se o resultado que você pretende alcançar está sendo conquistado. né? Então, assim, não tem tem muito segredo para você definir um um, um indicador, senão que ele seja simples, inteligível, né? então seja um indicador que qualquer pessoa que que olhe para aquele indicador consiga entender de maneira rápida, fácil. Eu acho que hoje o segredo está muito mais... uma parte do segredo é muito vinculada como você apresenta esse indicador do que necessariamente como você é, coleta as informações, não que a coleta não seja importante, mas a apresentação também é importante. Né? E eu acho que é mais ou menos nesse, nesse sentido. Uh, o que eu acho que ele, ele traz uma nova camada de, de estrutura, né? é, porque ele envolve também objetivos vinculados a, aos aos indicadores, né, aos, aos principais resultados que você quer trazer, né? Até talvez o um, um nome seja vinculado a isso, objective que results, eu, não... eu acho que é isso. Objective objective key results, eu acho que é isso. O OKRs, acho que é isso. Mas ele também traz essa essa estrutura nova, né? Então ele é... os KPIs, eles fazem parte também dos dos OKRs, né? Eles também podem ser contabilizados ali, construídos, integrados aos, aos OKRs, mas os OKRs não necessariamente eles precisam ser ser somente quantitativos. Quando eu falo de indicadores, eu estou falando de indicadores quantitativos, quando eu falo de OKRs, eu posso falar de algumas estruturas, por exemplo, um objetivo que é, é executar alguns tipos de seminário específicos para pessoas, para um perfil específico, então você pode trabalhar com OKRs em diferentes níveis, tem os níveis mais estratégicos, que são mais quantitativos da empresa, e você pode tra- traduzir esses OKRs em, em resultados individuais ao longo desse período, é, em ações também, em objetivos, né, em ações que gerem aquele resultado. Tá? Então eles não precisam ser necessariamente sempre uma taxa, um percentual disso, um, uma taxa de crescimento, um não um sei o que lá, um índice de não sei o que, como os indicadores normalmente são são atribuídos. Né? É, isso basicamente é o que é. Agora isso não é um segredo que todo mundo usa, todas as empresas usam isso desde é, grandes grandes corporações até até os a, as, as melhores estratégias ou os, os, as startups. Eu acho que a grande questão é você saber muito bem definir quais são esses principais objetivos que você precisa alcançar e não gastar muito tempo ou é, controlando coisas que não tra- não agregam valor para você. Isso isso que é o mais importante para as startups. É, eu gosto de falar que o, o custo do controle não pode ser maior que o custo do processo. Né? Então, você precisa olhar muito bem para aquilo que você precisa medir de fato, que é o que gera valor para aquele seu produto, para aquele seu seu serviço. E aí, com base nesse principal resultado, você vai executando as as atividades, as tarefas necessárias para melhorar o resultado dele. Acho que esse é o grande segredo.
1: Perfeito. Gostei muito dessa frase. Vou usar e vou referenciar, não se preocupe. E tenho certeza que essa daqui vai para a gente ter nossos cortes, que vão para o Instagram. Já tô de olho aqui que essa vai com certeza, que eu gostei muito dessa frase, que realmente é muito interessante, né? Você vê, tem empresas, às vezes, que entram num processo tão burocrático, fica mais controlando e medindo e medindo, e você vê não tá fazendo nada, né? Aquela velha história uhum. da, da brincadeira da reunião para marcar outra reunião, né? Então, você não vai chegando a nenhum objetivo, né? Muito legal, muito bacana. Tem uma pergunta aqui que eu tava pensando também, isso é uma coisa mais simples, mas a gente já entrevistou aqui também no podcast o Gustavo, é, da Distrito, e a gente até já falou um pouco disso no episódio dele, mas também é, eu queria que você comentasse a relação do Inova HC com a Distrito, como funciona, porque eu vejo que tem muita gente que se confunde né, com o que é Distrito, o que é Inova HC, explica para gente essa relação, como funciona.
0: Legal, legal. É, como eu falei inicialmente, né, a gente tem o Inova HC, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas, então é quem gere ali a, a, todas as diretrizes de inovação, as diretrizes de propriedade intelectual, é, todas as estratégias de inovação do Hospital das Clínicas, e uma das primeiras iniciativas que a gente teve foi desenvolver um hub de inovação. Então, uma estrutura física, uma estrutura tangível ali, que a gente conseguisse conectar as pessoas que querem se conectar ao hospital, querem se conectar à, à inovação em saúde, né, dentro ali do, do Hospital das Clínicas. E aí, isso a gente encontrou é, com o parceiro distrito para desenvolver esse hub. Então, o, o distrito em Nova HC... Né, que é a sede de inovação do Hospital das Clínicas, ele é uma parceria entre o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e o Distrito, né, que é uma empresa de ecossistema de inovação, é uma empresa de, é hoje, né, se posicionando também como um, um, quase que um, um SaaS, né, um Software as a Service, para desenvolvimento de, de inovação em empresas, né, em, em, e também pra, em grandes corporações e também para apoio a empreendedores, startups, né, independente dos níveis. Então, essa foi a junção, né? trazer essas duas empresas juntas e juntas criar, desenvolver esse hub. Tá? Então, o hub é essa estrutura física de conexão. Então, a gente tem grandes corporações conectadas a esse hub como startups conectadas a esse hub. Você estar dentro desse hub, você tem acesso a diversos a, a serviços que são providos pelo próprio distrito, serviços que movimentam o ecossistema de maneira geral, que ajudam a desenvolver projetos, projetos a serem desenvolvidos. Né? E também tem a possibilidade de, de se conectar ao Hospital das Clínicas. Isso é bem importante porque a conexão lá não é feita diretamente, né? Existem são dois CLPJs diferentes e eu sou uma empresa pública, né? Por isso que a gente não consegue fazer uma estrutura assim. Então, no, nos primeiros dois anos de atividade com com o distrito, a estrutura sempre foi uma foi uma estrutura que ela tinha um nome, né? É, conjunto, tal, tal, uma estrutura bem bem adaptada, bem estruturada ali dentro do, do hospital das clínicas, mas tinha esse gate né? então existe uma avaliação que é feita dos projetos para entrarem no Inova no HC e assim por diante, né? para terem apoio do Hospital das Clínicas para seguir. Mas é uma estrutura de, que, que, que busca desenvolver o ecossistema de inovação de maneira geral com e sem o Hospital das Clínicas também, tá? então o Hospital das Clínicas também olha para como ele pode apoiar o desenvolvimento do próprio ecossistema de saúde, porque se eu fortaleço o ecossistema, eu fortaleço as oportunidades que eu próprio HC vai ter de se conectar com, com fornecedores, ou se conectar com parceiros de melhor qualidade também. Né? O que a gente tem desenvolvido para os próximos anos, agora para os próximos dois anos, é uma estrutura muito mais simbiótica. Então, uma estrutura que a gente vai ver menos é, barreiras, aí talvez o nome comece a florescer mais com uma estrutura única, né, Distrito e Nova HC, né? e eu acho que aí essa impressão inicial, ela começa a se tangibilizar de uma maneira mais é, apropriada né? para a gente ter é, modelos de conexão mais é, fluidos entre as, entre as instituições e aí quando eu falo isso é, como eu facilito a entrada né? criar ambientes, criar caminhos mais fáceis para as startups se conectar ao mesmo tempo que eu crio também caminhos para que as grandes corporações também se conectem mais rápido a, esses, a esse ambiente né? então quase que aí indo realmente com uma estrutura única para fazer inovação evidentemente que é uma foi um aprendizado né foi o primeiro projeto foi um projeto inovador na saúde como um todo né então dentro da estrutura pública o, isso é bem importante as pessoas saberem o distrito navalgacé é uma iniciativa que ela é, é ela foi pioneira dentro da, da inovação de desenvolver um hub dentro de uma estrutura pública né dessa forma então a gente teve esse aprendizado nesses primeiros anos teve pandemia teve uma série de coisas também que impactaram a operação de um hub físico né? E agora a gente está numa estrutura digital, numa estrutura muito mais é, conectada com, com todo esse ecossistema que a gente formatou nesses últimos anos.
1: Legal, assim, muito muito animada para ver o que vai surgir nesse projeto, nos né, próximos dois anos, que essa parceria vai ser, vai ser muito interessante, vai ser bom para todos os lados, eu tenho certeza. E, assim, agora a gente está começando a arrumar para o final aqui do nosso episódio, eu queria perguntar por último: um, você tem você viu muitos fundadores aí, né, muitos startups que você acompanhou, pesquisadores que você tem visto aí no, no Incube, porque assim, sempre se fala muito que a gente ouve muito quando vai estudar sobre inovação, somente a parte mais startups, né? que os fundadores são mais importantes que a própria ideia em si, né? tem aquela coisa muito do, do I-combinator que às vezes você valoriza mais, se os fundadores são bons, mas que você não acredita na ideia do que eles estão trabalhando, você vê que que o negócio depois de uma hora eles vão pivotar, mudar e chegar na solução certa e vai dar certo. E às vezes você vê ideias muito boas com fundadores às vezes não tão bons, que a ideia naufraga. né? Que características tem visto nesses fundadores que que dão certo, que as empresas vão para frente, que o negócio cresce? O que é é o essencial para alguém que quer fundar uma startup? Que habilidades ele tem que ter ou ele tem que desenvolver se ele não tiver?
0: Legal. Cara, uma das coisas que eu, que eu acho bacana né, é é essa constância de propósito. Eu acho que constância de propósito é uma habilidade, né, uma, uma skill que é imprescindível para esses grandes, grandes CEOs, para esses grandes fundadores de, de startups. É, você está vinculado a esse propósito, o que, que você quer fazer. Então, você está muito preocupado com o propósito não tanto com a ideia. Então, muito mais preocupado com o problema e como resolver o problema e como gerar valor para a sociedade, gerar valor para aquela para aquela pessoa, que para aquele perfil que você quer resolver a vida. Eu acho que, que é extremamente importante a constância de propósito. Esse desapego, eu acho que é, essa coisa do desapego com a ideia, desapego com, com as coisas, você eu pivotar, eu pivoto. Né? Eu acho que isso é, um, é um ponto importante. Então você precisa ter bastante flexibilidade emocional também. Então eu vejo os, os founders que têm essa característica também se destacam bastante. É... Eu acho que tem... Eu estou tentando definir, eu ia falar uma coisa assim, eu estou tentando definir um pouco, eu não queria falar como humildade, não é, não é isso, porque da mesma forma que você precisa ter aquela gana de você querer buscar algo é, diferente, você tem que se achar um pouquinho também, se, saber se colocar, se, se portar, mas também tem que ter uma, aquela humildade de aprender, sabe? De aprender com os erros, dessa capacidade de é, aprender muitas coisas diferentes. Né? Você como founder, você vai você vai ser tudo na empresa. Você não vai ser founder. Você vai ser cara do financeiro, depois você vai ser cara da controladoria, depois você vai ser cara da operação, você precisa ser porteiro, você vai ser porteiro. Sabe? Você, vai ter ser, você vai ter que ser tudo durante o processo de desenvolvimento da sua da sua empresa. Então, essa capacidade de aprender e aprender com os outros também é muito importante. Né? A gente estava discutindo um pouco esses papéis dentro das startups e o que a gente vê, assim, quando a gente tem muitos founders que são muito novos e eu acho que grande parte do pessoal que deve participar do Hackmed também são pessoas bem 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 novas, assim, né? com pouca experiência de vida mesmo, falando e pouca experiência de mercado, principalmente. É, o que a gente tem visto é que a gente estava discutindo, assim, aonde que esses caras se inspiram, né, como para se tornarem líderes depois. Né? Esse é um negócio difícil, porque se você está numa empresa, você sempre tem um chefe, um gestor um diretor, que você consegue olhar e você consegue perceber, se inspirar, e sacar coisas, aprender coisas com, com ele. De certa forma, você tem um coaching nele. Mas quando você é um founder de uma startup e você começou muito cedo, é, com o que você aprende, sabe? Se não com você mesmo, se não com os seus próprios erros. né? Então, essa essa habilidade, essa humildade, essa habilidade de, de conseguir aprender rápido, de aprender diversas coisas, ter essa flexibilidade, eu acho que é uma das coisas é, bem interessantes assim para 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 se olhar dentro de um, de um founder de sucesso. Né? Não sei se você me fiz entender Sim. nessa última parte. Eu
1: adorei essa última parte, porque eu acho... Eu nunca tinha pensado nessa questão que alguém que está fundando uma empresa não tem para onde olhar para cima e são pessoas que olharam um pouco para cima, né, para serem novas. Por isso, gostei, gostei desse conceito.
0: Por isso que, eu não sei se você já viu, que muitas vezes quando a empresa chega a certo ponto e aí é investida por uma empresa, uma, um grupo bastante importante, sei lá, dá um exemplo uma DNA, uma SoftBank, uma coisa desse nível que a gente está falando de séries é, ali para cima, é, às vezes eles botam um CEO de mercado, se trocam as diretorias, já viu o, movimentações justamente às vezes por conta disso, porque o founder tem, conhece a empresa, ele sabe tudo, mas ele às vezes chegou num limite de desenvolvimento ali que ele não vai, se ele não tiver alguém com ele, né? Ou ele se continua sendo founder, ele coloca um conselho, pessoas que vão dar assistência para ele se desenvolver, entende? Então, isso, isso acontece. Isso é importante porque, sabem, a, 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 você ter pessoas que passaram pelo mercado, por diversas turbulências de mercado, é, traz uma experiência que, muitas vezes, a, a, a pessoa mais nova não vai conseguir ter. Né? Então, Muito esse é um ponto bem interessante. Não, muito legal.
1: Bacana. E agora a gente vai seguir para um quadro aqui do nosso podcast que chama Hacker Conectado. Hacker Conectado. No Hacker Conectado a gente sempre pede para os nossos convidados para indicarem um livro, pode ser um filme também, pode ser um outro podcast, alguma coisa que você acha interessante que pode agregar para os nossos hackers. Ivesen, o que você traz para a gente
0: hoje? Cara, eu li um livro há pouco tempo chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu tive que anotar aqui. Cara, é um, um livro bem bacana, porque ele fala muito daquela palavra-chave que eu falei do para liderança, que é propósito. É muito, é muito legal, ele trabalha muito com o conceito de como as ideias conectam as pessoas. Foi um livro bem bem interessante de ler aí durante 2021 e recomendo aí para vocês. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek.
1: Legal, esse livro é muito bom, e para quem for preguiçoso, tem um TED Talk dele muito bom, que ele já fala vários conceitos do livro, mas com certeza vale a pena ver o TED Talk e ler o livro. A minha indicação dessa semana, eu vou, na verdade, repetir uma indicação do último episódio nosso, que o Cauê e o Fabrício entrevistaram o Claudio Mifano, que ele falou de um livro que chama Extreme Ownership, que em português é Responsabilidade Extrema, do Joe Willink e Leif Babin, que fala bastante sobre a questão da liderança e muito sobre... Você se considerar responsável por todas as atitudes que estão acontecendo com você. Então, os escritores, eh, os autores, eles são Navy Seals, né, da Marinha Americana, aqueles caras mais fodidos lá, que, que, que entram nas guerras, que matam todo mundo, os caras mais top, e Leva top, esse conhecimento é. para o mercado. Assim, é muito legal. Tô... Não terminei o livro ainda, honestamente. Acho que faltam falta um 10% ali no Kindle, mas estou gostando bastante. E, sim, adorei nossos papos. Super obrigado por ter aceitado o convite. É, a gente está acabando aqui. Antes de acabar, eu queria só abrir o microfone para você quiser fazer uma consideração final, deixar alguma mensagem, ter o LinkedIn aí, fica à vontade.
0: Gente, é, só agradecer realmente o, o convite aí do Hackmédia. toda do é, Sou um dos entusiastas aí. O, o Leandro falou desde o começo aí, de alguma forma participando da estruturação do Hackmédia, apoiando. Então, muito grato de estar aqui com vocês. É, é, realmente agradecido de ser considerado de ser chamado para comentar algumas coisinhas aqui e só dizer para o pessoal que se quiserem saber mais sobre Inova HC, buscar o site do, do Inova HC, inovaHC.com.br ou inovaHC.hc.feem.ufpr.br que é o, o esse, é, essa parte final que é tudo tudo por HC igualzinho esse finalzinho né? e buscar a gente também no LinkedIn no Instagram, no Twitter, tem tudo atualizado lá as coisas para o pro, pro Nova HC. E se quiser conectar tá comigo também, fiquem à vontade. Ivesen é, Lourenço, então Ivesen, só tem eu lá no LinkedIn também, sem problema nenhum, só procurar e mandar um oi que a gente se conecta também para conversar.
1: Legal, Ivesen. Super obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente. Em breve a gente se vê de novo para continuar hackeando, todo o setor de saúde do Brasil. Um grande abraço e até a próxima.